0: Ei, 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 segura um pouquinho que eu preciso fazer alguns avisos importantes. Por favor, não passe essa parte. Primeiro, pessoal, a gente está chegando no episódio de número 100, finalmente, e é uma honra imensa para mim conseguir fazer essa marca. Eu nunca imaginei que o processo fosse, o projeto fosse chegar tão longe. Eu tenho que agradecer a vocês que são ouvintes do 11. é uma honra imensa poder contar com algumas horas da semana de vocês aqui. E sobre a experiência de hoje, vai ser um pouco diferente. O episódio aí pra vocês deve estar passando de duas horas e meia, talvez quase três horas. Parece super longo, mas ele não é tão longo assim não, é porque eu fiz uma experiência diferente. Eu disponibilizei o áudio em inglês na primeira parte, e vai ter aqui o sumário com a minutagem, óbvio, como sempre teve, né? Pra quem prefere ouvir inglês e prefere acompanhar o original, pra quem não consegue acompanhar inglês, como uma forma de democratizar, eu fiz a dublagem, eu e eu mesmo. E pra não ficar a minha voz duas vezes, eu usei um programa pra distorcer a minha voz quando eu estava fazendo a parte do professor Ackerman. Então, uma parte dessa entrevista, mas não ela inteira, também vai sair no Jota, na segunda-feira, agora dia 25... No mais, eu não poderia deixar de anunciar aquele cupom maravilhoso de 40% de desconto cortesia da editora do nosso coração, a Contracorrente, Corrente, que é uma das grandes apoiadoras desse projeto. Então, quando você for abrir agora aqui, que você está nesse episódio, você pausa, você vai lá no site da Contracorrente, Corrente, vai clicar, selecionar no carrinho, comprar o livro e vai colocar o cupom 11 supremos. E aí você vai meter um 40% gostoso de desconto lá na sua compra. É isso. Eu espero que gostem do episódio de hoje. Por favor, não fiquem com raiva do mensageiro quando o professor Ackerman pedir para a gente fazer uma nova Constituição. É isso. Beijo na alma e um bom fim de semana e um bom episódio para vocês. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. I have a tremendous honor today to talk with Professor Bruce Ackerman, professor at Yale Law School. Professor, can you please introduce yourself to our listeners?
1: Well, my name is Bruce, and uh, uh, I've, uh, uh, it's a, uh, I've been in Brazil, I think. Uh, gee, uh, I was there in 1985, right, at Direticia. <laughs> that was the first time I was there, uh, uh, and I have—I uh, uh, would think uh, that my wife, you see, who is also a professor of political economy and uh, uh, and has written a great deal in comparative administrative law, public law, and I have had many occasions to uh, visit since, and uh, it's a pleasure because I can speak uh, uh, Portuguese. My Spanish is very good. I can speak. Portuguese in Brazil. I can speak it in Portugal, except in Lisboa. In Lisboa, no nada. <laughs> But uh, what I'm uh, after a week or so uh, speaking sp uh, Spanish with a Portuguese uh, uh, accent, I'm I'm pretty good in Brazil, and and as and uh, has followed events uh, with uh, a great deal of uh, interest uh, and. Over now, you know, uh, 50 years.
0: <laughs> Fantastic. Professor, we are talking today about your book that was translated by Contra Corrente Editora here in Brazil, Revolutionary Constitutions. This is the first book of a new series in which you have developed a study about the legitimation process of the constitutions in the 20th century. As I could see, the book is just about constitutional law but brings uh, vast knowledge on political science as well. Uh, with that in mind, let me start by asking, first, how the idea to study this process came to mind? And the second and most important for our, our readers and listeners here in Brazil, can we expect a case study on Brazil in the book to come? The Yale Law
1: School has been devoted to the idea that uh, the distinction which is foundational in the civil law tradition between law and politics and economics, they're all separate, is a fundamental mistake. The constitution is just a piece of paper. In order for it to gain legitimacy, It has to be institutionalized in real world institutions, in ways that the citizens of the country think is legitimate. And uh, if it fails, it's just a piece of paper. Of course, in the civilian tradition, which however uh, I will be arguing Although in one sense, uh, the uh, Brazilians, of course, are the inheritors of the civilian traditions of Portugal, etc. On the other hand, from the Constitution of 1891, the first constitution after uh, Dom Pedro leaves. Um,
0: the first Republican constitution.
1: That's right. It is copied from the United States. There are a president, two houses, a okay, Supreme Court, an elaborate written constitution, right? And in fact, uh, through the 1920s, the Brazilian system worked. It didn't work perfectly, but none of these systems did, but it was working in a legitimate way. Uh, so um, how did that happen? That's the question. Because there are many other pieces of paper written in con called constitutions in Latin America, which didn't work. Then we have in 1930, um, of course, uh, um, the Vargas Revolution. Why did it happen in 1930? Because there was a Great Depression in 1929. The Great Depression overwhelmed and we have to look at this from the vantage point of view, overwhelmed every legal system <laughs> constitutional system relatively speaking compared to France Germany uh, Italy the change was fundamental but a revolution on a human scale it did not repudiate 1930 did not repudiate everything before and Quite remarkably, it, it, uh, it was a revolution like the New Deal in the United States. And one of the really moments that a Brazilian should reflect upon and you know, Americans who are interested in this relationship is the remarkable visit by Franklin Delano Roosevelt to Vargas and his speech on november 27th 1936 in which he says fargus and i are achieved, have the same goals now one has to recognize that roosevelt was profoundly handicapped he could he breathed with he could breathe with difficulty he couldn't walk as you know He never took a trip on a ship outside the United States during the entire period of his disease until this point. This is his first trip outside the United States. He could go to England. He could go, you know, there were plenty of places that wanted to see him. <laughs> He goes to Brazil. And why? because Vargas and Roosevelt are corporativists. The national, the, the uh, New Deal requires business to negotiate with labor unions. If they refuse to do so and the labor unions strike, the strike goes on forever. They cannot do anything to hurt it, uh, they, et cetera and so forth. This is corporativism both Vargas different. And I would love it if one of your students came to uh, Yale um, and studied the parallels and differences because it was very, very self-conscious. So then um, I will just jump, uh, notice of course, that after 1945, uh, of our, uh, we have a new world, right? Once again, uh, the United States, Uh, is now uh, you know uh, repudiating um, uh, the uh, Nazis, et cetera, and so forth, and uh, uh, and Vargas falls, but he wins again in '51. So it isn't as if this social corporativist, uh social corporativist, uh, uh, vision dies in Brazil. It does not. Uh, it. Is a fascinating relationship between that and socialism. Both of them in, engage in a fascinating relationship. So then we have the next moment, which was the tragic moment in Brazilian-American relations. Uh, this is uh, Quadros's election to the presidency in 1964. Now, Quadros is a Uh, a difficult, uh, he has no particular uh, a, a party line. He's a conservative and some things he's a left of center on other things. Uh, but um, for reasons that uh, we shouldn't discuss, but they are there, uh, when he gets elected, he is vigorously pro-Cuba. Just after Robert Kennedy has his only great foreign policy triumph, which is the Cuban Missile Crisis, where he stands up to uh, the Russians and forces them to, el you know, to, to eliminate their missiles from Cuba. The CIA then says, aha, Brazil is pro-Castro. And Lincoln Gordon, who in many other respects is a, 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 a tremendous supporter of a democracy, um, uh, supports the coup. This coup is an American coup. In response to this incident, you know, if Quadros had not done this, we wouldn't have done it. <laughs> How terrible. And Quadros didn't know it, you see. I mean, it was. I mean, you know, he couldn't. The Bay of Pigs. Uh, I mean, not the Bay. The Cuban Missile Crisis. I think is December. He comes in in January. Uh, it's uh, it's just a tragedy in the Greek sense <laughs> of the word. However, uh, and this is the uh, important point here. In 1989, 1988. Where are we? There is this. Mobilization, the 1988, or, well, from Diretta-Sea uh, in 85, what we, Brazil is part of a world movement for democracy. It's easy to just look at Brazil by itself, you see. Uh, but uh, no, what we have here uh, is uh, a, a mobilization for democracy, the Berlin Wall, the uh, uh, China mobilizing Tiananmen Square, uh, uh, the uh, 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 Americans are in the streets mobilizing, you know, it, things turn out to be, turn out differently in different countries. The uh, The crucial uh, point is, and this is why in answer to your, uh, uh, one of your questions, how does this fit into the newest book that I've uh, written, uh, The uh, Constitu Constitual C Constitutional Assembly of 1988 is an effort that is very similar to what uh, Gorbachev is doing in the Soviet Union.
0: Open uh, shift the, the status quo, open a bit for the world. Let's open it up, but not destroy it. Not destroy it. Open it up.
1: And uh, the uh, mobilized uh, uh, movement coming out of Diretta and it has complicated, right? There is a center, center-right, center-left, and communist. They're all there. Uh, they are uh, mobilizing and uh, 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 demanding that we have a new constitution to express this revolutionary uh, vindication and revitalization of the uh, Brazilian tradition of democracy, which compared to many other countries, we can go you know, one after another, has actually been relatively successful. Although of course, um, but this was also true in the United States, uh, 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 it was dominated by the rich. The United States, Brazil, and Mexico are the most plutocratic countries in the world, putting Saudi Arabia to one side. Even Russia is competitive, but not worse. <laughs> that doesn't mean that we're not democratic. <laughs> There's a difference between um, the distribution of wealth and whether ordinary voters get their say, <laughs> and uh,
0: the distribution of political power, political par participation.
1: That's right. And what happens in 1988 is that the uh, Guevara, my, you have to pardon my, uh, uh, the the leader of. Uh, the left. Um, how do you pronounce it? Guimaras? I think Ulysses Guimarães. Yeah, right. yeah, that's, that's right. Uh, Ulysses Guimarães <laughs> um, um, is um, the the assembly itself is uh, inheritance from the uh, uh, military rule. He, he has a, a relatively small percentage of representatives in the assembly. Uh, nonetheless. Because he has the mobilization behind him, um, they, uh, uh, the draft constitution affirms parliamentary government. So there is this revolutionary affirmation of parliamentary government, which, however, um, uh, is, um, uh, confronts the fact that uh, Jose Sarnay, who was not ever would never have been elected president is only interested in one thing, how many years he can spend <laughs> as president. Um, he makes this great compromise, not five, I'll do it four. And this is, you know, revolution on a human scale, rather than saying, no, no, as in Venezuela right now or something, no, we kill you, <laughs> we, we putiate you. You say, oh no, let's have a transition. And there are two elements of the transition. We'll give you four years, but this is temporary. And we'll have a referendum in the fifth year. And if it affirms, the, the question is, shall we have parliamentary government? <laughs> that's what they voted on. Not, should we make a change to parliamentary government? No, that's not what the referendum was. Shall we affirm our commitment to parliamentary government? Uh, the, I've had many really outstanding uh, Brazilian uh, doctoral students in my time. I really, it's really, you know, I should say, the uh, it's true that the Yale our group, dear
0: Ana Robalinho among them. <laughs>
1: that's right. The uh, uh, but the I mean the the I, I'm uh, I, the the fact of the matter is that um, I would say I'm generally on the admissions committee of this group. Uh, um, We get about 7,000 applications from students around the world. We admit 25 or 30. Each of them we give um, um, uh, a, a grants to. So if, they don't, if they don't come from wealthy families, they get enough money So that they can have an apartment and they don't have to work. Because it's a tragedy. So many other places, both in the United States and elsewhere, these brilliant students come, they don't have enough money. So rather than spending their year or three years or five years to actually study, they do as much as they can, but they drive a taxi cab too, because they have to pay the rent. <laughs> well no then at the end of the 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 masters degree uh, we admit six or seven of the very best students and only from these students we don't admit them from any other uh law school or uh, to do a doctoral degree and once again they uh there is this decisive financial assistance, exclusively based upon how, whether you've actually shown a great deal of creativity in your year of graduate study. Uh, uh, and the creativity is uh, involved in integrating law, economics, political science, and philosophy. Of course, Some people do one dimension, some other people do another dimension you know but uh, that's what the Yale Law School has dedicated itself to for more than a century. And Brazil is this fascinating combination of a civilian system in private law. And when you look at it from there you see ah private law and public law. and I uh, I'm always. I, I'm. I, uh, it's a wonderful experience for me because I also read <laughs> French and I've been in France quite often. Um, to read uh, the Conseil Constitution, the opinions of the Conseil Constitutionnel, right? It says, um, whereas, whereas, you know, whereas, section 422, two, two, three, five, seven, seven, says X. Whereas. Uh, Section 1411 says, of the Constitution says, why? You lose one set, one par, you know, one know page. Then a commentator from uh, um, uh, uh, Paris 1, Paris 2, an authorized commentator, right after it, writes a 20-page essay saying, in this opinion, the Conseil Constitutionnel has a reversed 75 years of jurisprudence <laughs> for the following reasons. Everybody reads the commentary. <laughs> not, not the, I mean, they read the opinion, you know, but, um, uh, and uh, the, uh, uh, it's also true in the Conseil d'Etat. So the, um, uh, there's this fascinating relationship between um, uh, the academy And uh, the uh, uh, French or German legal cultures, which doesn't exist in the United States. Uh, you know, uh, uh, the uh, uh, I'm a well-known person. I, they cite me occasionally, but I, my status is, uh, as a constitutionalist is much more substantial in Germany than it is in the United States, <laughs> because. Ich kann Deutsch perfekt sprechen und ich, you know, and I, and I, I, know I know the law and I say this, blah, blah, blah. Oh, really head Dr. Professor, doctor, doctor, Professor. Um, that's really important. <laughs> uh, uh, I'm just Bruce. You know, I'm one of the, you know, Bruce Ackerman, Larry Tribe. These are, these are people who are well-known, but, um, uh, 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 After all, I'm on the Supreme Court <laughs> um,
0: and I write
1: long opinions.
0: You were a, uh, a clerk from Justice John Marshall Harlan, the, the second, correct. I believe. That's correct. Right. right, Professor? That's right. Uh,
1: that's right. Um, the uh, I was, uh, and I was also a law clerk uh, to uh, the leading uh, conservative um Ju uh, jurist of his generation. His name was Henry Friendly on the Second Circuit in uh, charge of New York uh, and uh, the, you know, the uh, Northeast. Um, uh, and it was very, you see, it, it, that was a very educational experience for me because I was and continue to be uh, a, a social Democrat. And so uh, the opportunity uh, that I had to work with these two very thoughtful conservatives really suggested to me that there was really a very important role to be played in analyzing the constitutional culture as distinct from your. Political beliefs, you see, and it's that you know. If I had to point to a uh, um, uh, a, a very fundamental experience, it was just then, uh, and uh, I bring this to the Brazilian case, where we have you know the a number of different landmarks at the present moment of Brazilian development, you see. Um, One is the precedent established by actually having a constituent assembly, not only in 1988, but repeatedly through Brazilian history. These you know, uh, turning points were marked by constitutions, even the military in 68 uh, did this. They didn't have to do it. Why did they do it? Why? And indeed, of course, they violated it and they had their ordinances and all that. But why did they do it? It's because of this culture of constitutionalism. It was in their self-interest to have a constitution. In many other military dictatorships, it is not. <laughs> especially when they then violated it all the time. <laughs> But still, uh, so that is a tremendous resource uh, when we turn to consider you know, what are the real uh, problems uh, of, uh, the that Brazil is going to encounter in the next uh, 30 years. Uh, second, I want to emphasize, that uh, it's uh, a great advantage to write a new constitution once in a while. Uh, uh, look at the United States. We have the oldest constitution in, uh, 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 in the world, right? And that's why Trump almost seized power on January 6th because our system for selecting a president made some sense in 1800. It makes no sense at all today, <laughs> but we're stuck with it. Porque é impossível
0: para nós amender a Constituição. Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. But professor, let me ask just uh, one question. In your "With the People," in "In With the People," the first volume, you talk about the, some revolutions that came to place that uh, that was uh, that they were uh, formally amendments, but substantially they, they changed the, the American Constitution in a way that became a new thing, uh, a, a new concept. When you, for example, the 14th, the Reconstruction Amendments, the 13th, 14th, and 15 they integrated the Black people and that became, uh, um, I would not say a new constitution, but a substantially different document. Absolutely right. We've had
1: a number of great popular mobilizations and transformations. Uh, uh, and uh, But just let's compare, you see, In 1891, when Brazilian Republic is is established, um, uh, 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 the um, uh, when is uh, slavery uh, uh, abolished in Brazil? 18 uh, 1888. In 1888, uh, we allegedly abolished slavery in 1865. In 1890, we are identical. Brazil has abolished slavery, except of course uh, that uh, they, in fact, they haven't. <laughs> in the real world, they haven't, and we have I mean, they, by the virtue of the political process, we don't have to describe it right now. The uh, Reconstruction has come to an end, um, and all of these free blacks are like serfs; they're trapped uh, in uh, segregated uh, agricultural um, uh, surroundings, just like in Brazil, except you have more mines. I mean, that's So you kill them by sending them into the mines. We don't do that. We uh, um, uh, exploit them uh, uh, and whip them. Uh, this is happening when they're free. And uh, then um, when they uh, get tired out and uh, sick, we let them die. Um, so this tr both of these efforts at, at a revolution on a human scale of saying all people regardless of their race and uh, are equal fails in both when does it actually succeed well it never succeeds right but nonetheless it is you know the difference between um uh the uh moment uh, of a military um, uh, a seizure of power in uh, uh, 1964 and the civil rights movement in the United States. When we look to today, uh, there has been progress in both countries. How? Um, and this goes to this point about, uh, which is really quite important, uh, um, at this grim time, both in the history of the United States uh, and in uh, the history of uh, Brazil, um, it's easy to um, uh, ignore some really fundamentally positive aspects of The for the future of democracy in both our countries. And I'm just going to talk about Brazil though. Uh, so first, in, and I'm looking at statistics from the year 2020 by the, I think it's the United Nations or some other very reputable institution. Um, uh, 25% of all Brazilians between the ages of 25 and 34 have university degrees. That's incredible. In fact, it's 27% of women and 21% of men. In every leading country of the world, actually women are getting degrees at a more rapid rate percentage than men. But then of course they then become mothers and their labor force participation isn't as good. But the, uh, 50 years ago in Brazil, Almost nobody had a university degree except members of the elite. Um, so this is a tremendous, you know, if you actually had a cons constituent assembly today, as opposed to 1988, in 1988, as well, you will, as well known, there was a lot of popular mobilization and things of this kind uh, and actual uh, elements in the constitution are to be attributed to this popular mobilization. But uh, the ordinary person really couldn't read the texts and make a considered judgment. Now, if you're a uh, 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 60 uh, and you don't have a university degree, um, You ask your daughter, what do you think? <laughs> and she'll tell you. <laughs> so this is a great possibility for enlightenment with a capital E, constitutionalism here. Uh, uh, and then as I suggested, uh, 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 you also have this fascinating assertion of parliamentarianism which should lead people to really consider whether um, presidentialism actually will uh, make um, uh, it more likely for future demagogues of the right or the left to seize power or parliamentary systems. And we can talk about that if, if you like, but, we can, uh, but I could also detail more particular issues Uh, uh, that uh, uh, even if you adopt Parliament uh, presidentialism, you should be very concerned about.
0: Professor, uh, an important question that came to mind. That idea of a, a, convention, a constitutional convention or constitutional assembly here in Brazil was presented by you uh, a few years ago, I believe, with Pro uh, Justice uh, Roberto Barroso in, uh, in the Congress, and... Some of, the, some of the people, especially uh, progressive constitutionalists, was very afraid of this idea because especially at this moment, we have uh, a very reactionary zeitgeist. And they, was they were afraid, especially in a constitutional convention, if this zeitgeist holds a grip on, on the constitutional process, constitutional process making. Uh, so let me ask you, what can we say to appease these this, this fears in the constitutional progressives in Brazil?
1: Right. Well, let's um, uh, look uh, 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 to Europe. You see, because uh, for reasons which we can discuss, if you like, um, there is a worldwide crisis of constitutionalism. This is a tragedy, but we can then, however, also learn something by looking at how similar crises <laughs> are, uh, 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 are uh, mediated by different forms of government. So what, what do we have here? We have uh, uh, a, um, uh, a movement of the radical right in Germany, Italy, parliamentary systems. Spain to a lesser degree, and France. Right. Um, let's put Britain to one side for the moment. In France, oh, uh, is particularly important for Brazil because your presidential system is more or less the French system. In uh, the last election of a few months, a couple of months ago, what did we have? We had. Uh, Party of the left, a party of the center, and a party a president uh, a party of the left, a party of the center, and uh, a party of the right. Right. The uh, second round, uh, Marine Le Pen just barely beat <laughs> um, uh, the left person, who whatever you want to say about him, and I'm not a great admirer, to be perfectly honest, is not an authoritarian demagogue. <laughs> He is a, a mm -hmm. socialist, <laughs> a strong socialist, but a socialist. She narrowly beat him. And then suddenly you had a centrist versus a extremist. In Germany, we have a uh, rise and rise of Alternative for Deutschland, which is the Nazi party. They are uh, getting into uh, parliaments and every other party says, we're not going to do anything with you. If they got, if this were a presidential system, they might well, next time, depending on how terrible things evolve in the East, their presidential candidate might actually make the second round in this manner of Marine Le Pen. So the basic difference between presidentialism and uh, parliamentarianism is this, and here I'm building on uh, the work of Juan Linz, Al Stepan, who in developing these ideas, very famously, a book called The Perils of Presidentialism, actually studied Latin America. I'm more comparing them because right now the comparisons are very compelling. Uh, um, Uh, 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 the fundamental my Amazon
0: of... list just got a boost <laughs>
1: um, uh, it's in Spanish and it wouldn't surprise me uh, whether, it, but uh, it's obviously in English at some time or other maybe I'll send it to you uh, when Juan Lince died uh, they asked me to uh, give a, a commemorative lecture when we all gathered to commemorate him And uh, I I, the reason I got into comparative law in the first place was because uh, when I was a student at the Yale Law School, I took his course, <laughs> um, and it was brilliant. <laughs> But uh, to get back to the point, um, when you go to the polls uh, uh, in a presidential system, you vote for a person that, who stands for some principles. When you go into the polls in a parliamentary system, you vote for principles. That means that if, since you're voting for a person, that permits charismatic demagogues like uh, Trump or Bolsonaro uh, uh, or Marine Le Pen <laughs> to, if they get through to the second round, say, follow me. If you vote for principles, Here is someone who says, um, uh, uh, and this is one of uh, Trump's principles, um, we shouldn't let uh, Mexicans into this country. Uh, we shouldn't uh, consider Islam as a legitimate religion. Well, if these were, it's a party of uh, anti-Muslim, anti-Latin Americans, How many votes would it get? See, I don't like the talk of its zeitgeist. How many votes would it get? Well, let's be pessimistic 20%. It wouldn't get 50%. <laughs> no way. There are, of course, very, very people with whom I disagree, <laughs> but uh, uh, people like uh, uh, Romney, uh, he would never. Uh, endorse that, he would say, no, I'm going to have my own party of conservatives. <laughs> We believe in free enterprise, etc. So what you would have in the standard case in a parliamentary system is three or four parties. You need a, a, th a, a threshold, a barrier, so that everybody can't be his own party. <laughs> uh, but three or four parties... Each have, let's say, one on the left, one on the uh, strong left, center left, center, center right, and right. The right and the left may be taken over by demagogues, maybe simultaneously demagogues. So then that would be good because then they 20, each one gets 20%. <laughs> It's terrible. It would be much better if... There weren't that many people who were attracted to this. But in order for a demagogue to win, uh, he or she has to get 45, 50% of the seats. That's very hard, especially since, and this is true throughout the world, more and more people, especially college educated people and their families, Are independent. They don't think of themselves as members of the uh, PT. They think, ah, well, the PT has some good things to say, and then the centrists have some good things to say. Who should I? Well, no, we'll see. 50 years ago, we had many, many more dedicated members of a party. So that means that it is uh, uh, Bolsonaro would have uh, had much. Harder time winning, which is not to say he couldn't have won. <laughs> One of the fascinating things, and you see, we have to also take a comparative approach here to why is it that um, the, uh, there's been this dramatic Protestant mobilization in Brazil and the United States and in Africa? Uh, and why? It's very peculiar, right? Uh, I always thought uh, that Brazil was a completely Catholic country. Suddenly Protestants, suddenly revolutionary Protestants. And why is it happening in the United States? We've, we were a Protestant country. Why suddenly, and, and why is
0: it happening in Europe? Well, I believe Professor Hong Herschel has uh, a book on, on this phenomenon, Constitutional Theocracy. Absolutely, it's an excellent book.
1: I disagree with it, but that's but it's an outstanding. It's I would strongly recommend it. Uh, but I would say that there is a, an element. And I, I wouldn't disagree with Rob. I would say that there's an element that he isn't giving enough emphasis to. That is the end of the Cold War. During the Cold War, the uh, radical Protestants are faced. Understand themselves to be facing a choice between traditional constitutional democracy, and communism. Those are the two choices. Which one do you do? You support constitutional democracy. <laughs> one of the paradoxes is that now that there is no threat of communist dictatorships, they say, aha, Lula is a threat of communist dictatorship. <laughs> And we can go out, and they also have this great organizational advantage, you see. We have Every,
0: our own here in Brazil today. Yeah,
1: yeah, yeah. But it isn't, but you see, what I'm looking at is not people so much as structures. To suppose that in a country like Brazil, which... Uh, You know, I don't know quite what proportion of atheists there are. I should say I am one, for whatever it's worth. Uh, uh, Catholics and Protestants uh, uh, there are in uh, Brazil, and how they, what their distribution is generationally. My uh, uh, supposition is that um, the choice between presidentialism and parliamentarianism is very crucial. That though nothing is ever guaranteed <laughs> by any means in the real world, um, uh, the uh, parliamentary system of one or another kind, there are many different varieties obviously, will be an important restraint uh, on uh, dictatorship. And what we should be asking ourselves is, which institutional mechanisms we can use That will uh, reduce the chances of a demagogic victory uh, to turn to a more practical, not to a more practical, but let's assume people say, you're wrong, Bruce. Let's do presidentialism. Well, of course, there are several features here that are of crucial significance. The most important one in the Brazilian context is the state of emergency. You have to eliminate it, not fool around with it, with the edges. <laughs> Given your tradition of the abuse and the abuse and the abuse of emergency powers and the fact that the COVID emergency is generating more abuse. Bolsonaro is, of course, exploiting that.
0: <laughs> uh, but And there was a, a more than one time talk about the, the use of emergency powers during the pandemic. Absolutely.
1: But the question is, if you have another constitutional convention, Assembly, what should be on its priority list? As I said, uh, so far as I'm concerned, a thing that should be on its priority list is to reconsider the deliberations of the 1988 convention and take them seriously, because that tradition is really the basis of a generation of confrontation with military dictatorship, while you have only confronted uh, a dictatorship uh, and its dangers the, for the last uh, four, three years. <laughs> Um, while they, a whole generation has spent its time uh, confronting these problems and struggling with them and getting thrown in jail and being killed. <laughs> so that's a, a, a tragic legacy that's worth considering. Uh, but uh, if you move on uh, to, you know, what are the uh, uh, most dangerous features of the presidential system as you have it? Number one is emergency powers. Now, I have myself made a proposal which calls for a, a supermajoritarian escalator. It goes as follows. I, the president shall have the authority to uh, uh, declare an emergency for 60 days, and he is obligated to call into session Congress, which must approve the emergency for, by a simple majority, vote within those 30 days, otherwise the emergency ends and the uh, constitutional court shall issue an order immediately. However, if a simple majority wins, uh, supports the emergency, it shall continue for 60 more days. It then shall end unless the 60% of majority in Congress approves it, then 60 more days, 70 percent, then 60 more days, 80 percent, and 80 percent thereafter. So that means that in order to have an emergency continue for more than 30 days, um, but more importantly, to have it continue for more than a year, you need the parties of the opposition to support it. They have no interest in supporting it <laughs> unless there really is an emergency, <laughs> in which case, if they don't support it, then they'll lose in the next election. But if so, uh, uh, this uh, super majoritarian escalator, as I call it, uh, is something that actually uh, 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 is in uh, one way or another uh, uh, adopted in uh It's not in my terms, but it does that, you know, I was there, to be honest. In 2008, when the French constitution was revised uh, to eliminate de Gaulle's dictatorial power to declare an emergency whenever he wanted to, well, what is going to replace it? Uh, and there is a structure that has some resemblance, although mine is, I think, uh, 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 more decisive and, uh, uh, and uh, clearer. You see, you need... Clear rules here, uh, uh, because it's so easy. As uh, the Brazilian experience shows, to if it's if it's a lot of principles and things like that, it's easy for the president to say, "Ah, yes, I've I've complied." <laughs> so that would be a very high priority if you adopted uh, uh, presidentialism. Another uh, very uh, high priority is to. Uh, I, you know, I've I've done a comparative reflection. Uh, your, I mean, uh, and this is not to be understood as a uh, as a criticism of Barroso's decision. Uh, it's a criticism of the terrible uh, uh, solution to uh, the uh, problem of how to replace a. Uh, Uh, and under what conditions can a president be uh, uh, replaced uh, uh, the, uh, because of bad uh, conduct, uh, 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 the impeachment, as it were. The idea, because I think his interpretation of the Constitution is correct, but that shows that the Constitution has to be changed. <laughs> um, uh, uh, the idea that... Uh, a leading candidate for the presidency, Lula in this case, can be uh, 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 eliminated from office, uh, from the election 39 days before the election is ridiculous. And then to put a substitute in at the last minute, regardless of the quality of the substitute, actually she, uh, uh, the you know, that's analytically different. <laughs> So what we have here is, uh, and how did Bolsonaro win? It's because of this. <laughs> If uh, Lula's replacement, admirable person, but everybody, who is he? What does he stand for? <laughs> Perfectly legitimate questions. Uh, that's precisely what a presidential campaign from, you know, for six months <laughs> is supposed to be about. <laughs> uh, and he should be selected uh, not by the party in desperation, but as a result of the party's political process. Uh, 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 this is only uh, a part of the compromise that permitted that was part of the compromise that Guimaras made with the vice president, then president, uh, to who wanted to uh, assure himself that he can, couldn't be easily impeached, <laughs> except that the text, Made it easy to impeach me, it, made it easy. Um, so that just has to be eliminated and, and uh, say, aha. If anyone wants to challenge a, a presidential candidate, a candidate for a presidential office, this challenge has to be uh, presented to the electoral tribunal nine months before the election. So that's the electoral tribunal Uh, which, of course, it's very important for the electoral tribunal to be uh, uh, selected in a way that assures impartiality. Uh, uh, I think that uh, actually the present system should be changed, but it's not terrible. <laughs> but uh, uh, the uh, uh, but the crucial point is that uh, uh, the uh, electoral tribunal uh, shall, uh, after considering the charges of corruption. And obviously there is a ton of a corruption. It's just that this, the charges against, uh, or peripheral, <laughs> to put it mildly, um, uh, the, um, uh, uh have to consider the facts and enter a, a dis opinion uh, uh, by the six months before the election. So that the political party has notice that uh, candidate X cannot run. So that's a crucial thing, you see, because one of the features of the Brazilian constitution as a result of uh, the uh, 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 endless compromises with Sarney and then all of the particularized changes as a result of popular participation is, I think that it's, is it the longest constitution in the world?
0: I believe professor that, That is a, a good question. I saw the Indian Constitution about the the case study that you that you made when yes. you talk about the that's the long 9th appendix the the appendix that, that came. That's right,
1: but that's long too. But this one is really long.
0: Yeah, Brazilian Constitution <laughs> is called the Vamporajica. That's right,
1: and uh, uh, a lot of it is put j rushed in at the end as part of this uh, process. We have to listen. Uh, we have to have a new election. You know, this is, after all, uh, a, a, an assembly and a president. And a part, you know, we need a new election. <laughs> um, we mean, like to
0: constitutionalize uh, about everything, Professor. Uh, I mean, Professor I mean, Marcelo, so. Ma Marcelo Neves has an has a, a idea right. he calls symbolic constitutionalization. We put in the Constitution and hope that everything will change.
1: Beautiful. Beautiful. But there are two different parts of the Constitution. The accountability provisions, how to make the leaders accountable rather than using their positions as stepping stones to dictatorship. Right? This is, has different analytic parts, um, in your case, Brazil, um, Uh, that means how to separate the president from the army and make the uh, commander-in-chief of the army selected in an independent process from the president. Another uh, one is what should the role of the court be? Uh, and You have to make a distinction between uh, the role of the court as a policer of safeguards against dictatorship. So, the one that I gave you, for example, in the uh, a case of the emergency uh, provisions where the court should intervene, uh, and other provisions which are simply guarantees of rights. If there is the right to the environment. Uh, should the court enforce it? Well, it doesn't have the capacity. It doesn't have the technological understanding. It doesn't have, uh, should it, the court say, aha, everybody has to pay a $20 a pound tax. No, that's what the democratic legislature is supposed to do. <laughs> um, so the, uh, the uh, protection of rights, depends on the right that you want to protect. <laughs> Some things like the right uh, to a fair and speedy trial, the right not to be uh, uh, punished uh, by getting your head cut off, the right, you know, those things the courts can administer. <laughs> uh, but there are many new rights, which uh, the courts can only sort of uh, uh, say, Uh, and this is uh, a function that you see in uh, Italy and in Spain. The court says, "Look, uh, the president and the and the uh, and the and the Congress. I want to put this on your agenda. You have an obligation to pass something in two years. <laughs> um, then, if you don't pass anything in two years, we will say in six months, <laughs> because the court can't." determine what should be done in uh, I mean, in uh, the mines. <laughs> All it knows is a lot of people are dying. <laughs> so uh, there has to be a much more conceptually sophisticated uh, understanding of the strengths and weaknesses of judicial intervention and make a distinction between the court as a safeguard of democratic institutions and the court as a, uh, a protector of rights. There are some rights that it can protect effectively. I don't want to be misunderstood, but there are others in which um, uh, we have to uh, consider alternative uh, means of, uh, of, uh, of protection. Um, then there is the question of um, Brazil's role in the world. Uh, what should be, uh, I mean, the uh, Organization of American States, uh, you know, uh, there is a division right now, uh, should the uh, uh, decisions uh, on uh, fundamental uh, rights made under the auspices of the Organization of American Sta States uh, be im immediately incorporated into the law of Latin American countries? There's a split. Um, Uh, if you say no, well, then um, you are uh, abandoning uh, Brazil's leadership role in the organization of American states. Brazil, by its traditions and by its sheer size and its sheer population, is the obvious foundation of um, South and South America, in collaboration with Mexico, uh, un, you know, uh, 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 and the United States, uh, the uh, uh, the uh, entire uh, entire new world. Um, so, this is a fundamental decision, and um, uh, I, uh, uh, you know, I want to emphasize that this is precisely the kind of decision that should be made in a constitutional assembly. You see, because it has, if it's organized the right way, uh, and the crucial thing about organizing the constitutional assembly is that no member of the government, this is what they did in Chile, which is absolutely crucial, no member of the government can sit in the constitutional Con assembly. If members of the government can also sit in the constitutional assembly, uh, Uh, then the constitutional assembly will simply be uh, a weapon of presidential politics. But this structure of uh, if Brazil says no, we should have the court, the Organization of American States uh, institution articulate fundamental rights. Well, then that is means that Brazil is not sovereign. <laughs> Uh, it is a leading member of the Federation of Latin America. Fascinating. Uh, uh, I am a uh, world federalist. I think that in principle, uh, there should be issues that we, the people of the world, should govern. For example, uh, How who should enforce who how should the, we define and enforce the dramatic necessity of nuclear disarmament? In a world in which there are now seven or eight nuclear powers and there will be soon 15. Uh, uh, the United States can't do it. Who could do it? Nobody. That's a very bad answer. <laughs> I agree that that one is it's a terrible answer. But that's that's really, uh, I don't have any clever solutions for this. But, uh, but that, uh,
0: that doesn't mean that we didn't we didn't need to, to discuss it to, to think about it.
1: Yes, we should think about it, but not in the Brazilian context, in the constitutional context. Because Brazil, thank God, is not going to be a nuclear power. It would be stupid for them. Um, It would only uh, generate um, uh, another uh, 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 nasty American reaction. We don't need it. But the question of human rights in the organization of American states, that's something that Brazil has to take on, because without Brazil, the organization of American states will continue to fall apart. That's what's happening right now with Venezuela. With Brazil, maybe uh, we could actually have uh, uh, a, uh, uh, a mutually supportive democracies of Latin America uh, uh, being an example to the world. Well, this has never been in the history of, you know, uh, you know ever since uh, Pizarro. Uh, Latin America has, uh, well, let's say uh, since uh, uh, the 1830s, has never been an example to the rest of the world. And we need such things because the, what we have right now is the end of the American century. America is the leading power, but it is no longer uh, the world hegemon, not only in terms of military, but in terms of popular music, <laughs> in terms of, is soccer or baseball more important? Answer, soccer. Even in the United States, it's becoming more important. <laughs> um, uh, you go through all Hollywood, well, Bollywood. Uh, the U.S. is no longer the culturally, politically, economically dominant dominant, uh, and it We are moving into a 20th century in which there will be relatively independent Latin America, North America, Europe, Africa, the Middle East, which is in terrible, terrible shape, uh, India, China, and the challenges of leadership and coordination will be uh, of a different kind uh, than uh, 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 we have experienced in the 20th century. And Brazil can play a very constructive role precisely because it isn't cursed by the burdens of imperialism that the United States, Europe, Russia, and China all have. Uh, uh, and yet uh, it is uh, An economic power uh, uh, and uh, has a uh, really remarkable constitutional tradition. So on that, uh, 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 you know, I, I appreciate that uh, uh, I have said uh, the word Bolsonaro very rarely. Uh, uh, and of course, <laughs> if you lose, if you lose, if he wins, that's it. Uh, uh, you know, I mean, it's. Uh, 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 there is uh, this verse, first rate uh, 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 a letter by uh, uh, Diego Aguilas and various other people, uh, uh, which uh, is uh, calling upon uh, uh, the UN and the United States and in general. Uh, uh, to say, look, uh, you know, uh, things are happening uh, that indicate that, uh, that uh, Bolsonaro is going to destroy the independence of the judiciary, uh, that, et cetera, and so forth, and you should take action now. I support that. Uh, but uh, the key issue will be decided by the voters. Um, uh, and, uh, uh, and Bruce Ackerman's uh, opinions are... Of no significance, <laughs> but if you win, if you win, then uh, 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 you shouldn't just applaud yourselves and say, uh, "Oh well, our institutions are fine because they're not fine."
0: Professor, after this huge spoil on your case study on Brazil in the next book, can we skip to the revolutionary constitutions now? Right. Uh, right in the beginning, you start by bringing a new typology proposal inspired in Max Weber's thought on the ideal types. This proposal will serve as a guide through how in each of the many case studies that you present to us. There are three ideal types in your proposal, the revolutionary constitution, the pro-establishment tradition, the elite const and the elite construction. Can we start by discussing the revolutionary part and the four times idea, the four moments or four times, as you, as you call it, that is necessary to understand the process of the ideal types? Right. So uh, what
1: we have here is uh, an established regime. Uh, and uh, uh, there is a uh, there's always uh, a relatively small group of people who think that the established regime is a disgrace to mankind, as always. And that's because, of course, uh, all established regimes fall so short of perfection. <laughs> uh, uh, the struggle for justice, whatever you understand justice to be, uh, will be never ended. So, um, At time one, however, these people uh, have the courage of um, uh, standing up against the regime publicly at the risk of their lives. Lula and Nelson Mandela are similar, and so is um, uh, uh, Lenin, who goes back uh, to uh, Russia. Uh, in a sealed railway car that the Germans provide so he could stir up a revolution. Um, he comes out, he can get killed. He knows it. The Germans know it. They sort of wouldn't mind it if it happened. And most revolutionary movements fail. On occasion, however, for one set of reasons or another, and they have many causes. We've been exploring... Uh, relationship between uh, end of the Cold War and the mobilizations of uh, the uh, 1980s in many countries, including Brazil, the movement gains steam, gains support, uh, and the uh, uh, existing regime has to compromise and compromise uh, to sustain power. Okay, uh, here we have a turning point between. Um, the establishment tradition, where they succeed. So in Franco's Spain, Franco succeeds in uh, uh, handing on, not fascism, but his regime um, uh, to the next generation. Uh, and it's only um, uh, in uh, a crucial moment where in 1982, when uh, 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 the king uh, Uh, refuses to obey the army. <laughs> That's the crucial turning point. Uh, uh, it's an establishment turning point. The in Brazil or the uh, uh, um, as I said, uh, uh, this uh, doesn't happen. Uh, it is rather the movement. That takes over a time too. Uh, uh, and uh, we then and then has the problem of how to constitutionalize its charisma. Right? And that's where you your Max Weber comes in. But the fundamental disagreement, not disagreement, but the fundamental difference between my theory and uh, Weber's is that Weber thinks of charisma as a personal thing. Hitler is charismatic. Mussolini is charismatic. I talk about organizational charisma. I don't know about your family, but uh, uh, I know uh, there are uh, many, uh, uh, I know people and been in dinners in Brazil where uh, uh, someone who is now uh, uh 55 or 60 uh, tells his uh, son and his children for the 111th time the story about how he went into the streets
0: my uh, grandfather was persecuted in the in a university and left the country of course no i mean
1: this is, i mean and this is admirable right uh, and he you know this this is movement charisma It isn't only that he did it, it's rather, if he had done it just by himself, uh, uh, he would still be out of the country. <laughs> uh, it's rather that he, with many other people, engaged in real sacrifice. And then the question is, can you translate this into a credible constitution? And the Brazilian answer is yes. Uh, after uh, uh, Collor, right, we have two of the leaders of the revolution, right, each gaining presidential office for two terms, then saying, aha, I can't run again. Um, uh, and uh, then uh, uh, the uh, 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 then you have a time three a succession crisis. Uh, uh, these leaders of the revolution are uh, getting too old. Right? Who is going to succeed? Dilma. Perfect, perfect, uh, and she. So this is. A, but this, you know, we could tell the same story uh, in uh, the United States. Who is going to succeed uh, Roosevelt? Truman. And Truman does continue the principles of the New Deal transformation. Right? Then you have Eisenhower, who is a victorious general. He does not challenge. The principles of the New Deal. Um, he accepts them, um, uh, et cetera, and so forth. So, uh, what we see in, in um, uh, Brazil is a really, uh, 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 a, a, uh, not a, a constitution, which is a transitional constitution. Um, uh, 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 it establishes a presidency, which is then affirmed, whatever. Bruce Ackerman says in 1993, uh, uh, and then it works. <laughs> But, uh, the, uh, 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 so this is uh, uh, so you are at uh, uh, a time three when suddenly because the the written text <laughs> uh, has a very bad feature to it. Uh, the court, in its role as safeguarder of the integrity of the system, you know, uh, uh, Barroso can't say, oh, well, I don't like this fellow. I do like this. I mean, that's not what you want uh, the safeguard institutions to be, right? is Disrupts the next election. Uh, uh, and then the adoption of presidentialism uh, uh, then uh, uh, of the French sort, Uh, 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 then uh, uh, generates a crisis, which if we, if you move beyond it, uh, uh, will have one of uh, two uh, outcomes. One is uh, an establishment outcome, right? Um, uh, the uh, old guard in uh, Minas uh, uh and uh, in uh, Sao Paulo uh, and the very, you know, because you have this terrible tradition uh, of uh, those two in states running the country.
0: We call um, the coffee and milk politics. That's
1: right. That's right. Uh, uh, say, okay, um, we got rid of Bolsonaro, uh, 53 to 47. Now let's, you know, let's get back to uh, business. <laughs> um uh and um let's get finally you know I'm we're you know let's appoint Barroso again to persecute, prosecute the uh uh, uh the uh terrible corruption and really clean up the system because uh, uh Brazil does have a strong bureaucratic tradition it isn't as if it's uh like um or what would you say uh uh um Ecuador which doesn't have a strong bureaucratic tradition. This this place really does. Uh, it's been corrupted. Well, you know, that happens <laughs> in the history of every country. Uh, so let's clean it up. Uh, and we haven't done a good job yet. Uh, and we should do that. And that's precisely the kind of thing that Barroso or someone like him should do. Um, the um, Or a group, of course. Uh, uh, but we go back to... Uh, uh, um, um, politics as you are. You're
0: talking about Justice Luis Roberto Barroso? Yeah. yeah. Continue, yeah, please. Right. <laughs>
1: I'm sorry. <laughs> uh, I'm talking about the people at, uh, at Minas Gerais and, um, uh, and um, uh, Sao Paulo over coffee and milk saying, let Barroso do it rather than justice <laughs> and and I very much appreciate Barroso because he only has three names I mean this for an American is great you know I mean I, I'm used to at least 10 or 11 names for <laughs> a leading <laughs> uh, Brazilian <laughs> uh, uh, candidate the uh, 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 but the the um, uh, um, Uh, but the other possibility, and this is the one that I'm arguing, is actually one within the reach of uh, the, uh, in, a, in a, you know, unprecedented fashion, free of uh, the Monroe Doctrine <laughs> and free of, uh, uh, of uh, uh, the fact that uh, uh, we have this uh, highly uneducated uh, 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 population who is casting votes on the basis of party identifications, which may be uh, uh, completely out of uh, coordination with the real problems of the time, that kind of thing. Um, uh, you have a real opportunity to uh, uh, lead uh, 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 the continent and beyond into uh, a uh, vindication of, uh, uh, of uh, constitutionalism. Uh, from a uh, uh, constitution, uh, a revolution on a human scale, because the possibilities of, uh, of um, uh, a, a dictator coming out in the next two or four years after Barroso uh, 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 leaves is small. Uh, but the possibility of another dictator would be dictator uh, in 10 years. Who knows? I can't read the crystal ball, you know, the same thing with the United States. Uh, if we eliminate Trump uh, uh, and we actually uh, 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 reinvigorate uh, the uh, system by making reforms of a serious kind, uh, 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 well, then uh, 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 America will uh, reinvigorate its tradition. Uh, but uh, 15 years from now, no. Uh, when the first uh, 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 spacemen come down from uh, planet uh, and <laughs> generate a you know a crisis of kind <laughs> that we can only read about in night, you know <laughs> in Brave New World or whatever
0: the <laughs> who knows um, anyway um, uh, uh, professor. Uh, After you present these three ideal types, you talk about uh, a different problems, different kinds of problems that each of these types shall face in the legitimation process. The first one faced by the, the revolutionary constitution is called cons constitutionalizing charisma. Can you please explain what the expression means? That's what you were doing in 1988. You were constitutionalizing
1: charisma. You have this mov movement. And the question is, shall this movement express itself in a constitutional reconstruction? Answer, yes. Um, then the question is, uh, will it be stable over the short term? That's still time two. Then we get to succession crisis, Dilma, <laughs> uh, time three. Uh, can you solve that? Or will uh, the enemies of this constitutional regime destroy it, either by uh, uh, going back to um, uh, 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 Minas Gerais or uh, by uh, having uh, another uh, would-be dictator? Um, uh, because whatever you want to say about Minas Gerais, they're not dictators. Um, the, um, and then time for, can you actually institutionalize and entrench the principles of the Constitution into the real world lives of Brazilians. Uh, uh, um, you know, so they take for granted uh, uh, that um, it, people, regardless of their gender, can get married. That's a revolutionary idea. Uh, uh, and it may or may not uh, be part of the reconstruction uh, of this uh, 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 constitutional assembly that they propose that, I don't know, it's possible. Um, uh, in which case though, will it be enforced? <laughs> um, uh, and if it does, and if it, you know, if the, there is a role for the courts to enforce is pretty strong because that's an individual right uh, as opposed to the environment, which is a fundamental interest, but they don't, it isn't, each individual can't, uh, point to, uh, uh his particular, uh, uh injury. The, um, uh, so we, um, so I've given you time one, time two, times three, times four. In 50 years from now, uh, there'll be someone who said, look, this system isn't working anymore because really the problems we're confronting are so different from the ones that, uh, Uh, happened as a result of the victory over Bolsonaro that really, we have to rethink this thing. And moreover, um, uh, so that could be an elite reconstruction. Uh, or uh, 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 there might be some uh, uh, dramatic crisis. That's the result of the fact that these structures are so you know, antiquated in the year uh, 2080. Um, um, so, um uh, the, uh, uh, so one of the oversimplifications of my book, uh, and uh, which I comment on, there was a, a fascinating uh, symposium where leading jurists from around the world actually came to New Haven uh, just before the COVID crisis. Uh, uh, and there is a, a, a symposium volume called Revolutionary Constitutionalism, Uh, uh, edited by Richard Albert uh, um, of the University of Texas, uh, which contains essays by these leading in environmental response. But one of the uh, things that I'm, uh, upon reflection, thinking, aha, uh -huh, um, uh, was too much of a simplification is that I gave the reader in these first two chapters the impression that if you're going down the revolutionary track. Your country keeps on going down the revolutionary track. And if it goes, if it's an establishment constitution, then it's the establishment, no, uh, every generation or two, it's possible because of changing circumstances, uh, uh, the uh, uh, a, a constitutional regime based on certain establishment principles can shift into the revolutionary mode or the revolutionary Constitution can shift into the establishment mode uh, 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 and that uh, 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 and uh, the reason why I didn't really emphasize that that much is because as you were saying I uh, have were focusing on a relatively short period of time 75 years <laughs> um, the uh, and the real, Uh, 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 dis the real field of comparative constitutionalism at the present time is uh, uh, has two different protagonists: one, uh, 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 people who follow me and say I'm wrong in one or another way, which I'm undoubtedly is true, uh, and then uh, Tom Ginsburg. You see, and I uh, what Tom Ginsburg does, and I'm just fundamentally opposed to it, uh, is he looks at the pieces of paper, uh, and he, uh, in an admirable effort, uh, uh, you know, he has uh, every single clause of every single constitution uh, 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 that has ever been uh, uh, put into effect for uh, more than one day uh, since the year uh, 1850, maybe, maybe even earlier, Uh, uh, computerized, and then he asks, um, uh, "How influential has been has the uh, uh, one or another set of provisions of one or another constitution
0: been?" Right? I believe you you quote this this website of his in your book. Yes, yes, and
1: um, uh, and so. That means you know that the last 10 uh, uh, countries with constitutions include uh, uh, um, uh, the Fiji Islands, uh, uh, New Guinea, uh, Papua New Guinea.
0: I just recall, oh. Professor, is when to overthrow when to overthrow governments uh, on constitutions around the world. I believe the, is the article that you quote in your book.
1: Right. Yes. The but uh, the approach is more important. That is to say, uh, this idea that uh, you just take clauses or maybe a whole one sentence and see how many other constitutions relatively recently uh, have adopted or not adopted this clause uh, as an indication of, um, of understanding comparative constitutionalism. As the way in is um, uh, is uh, a fundamentally incompatible with uh, the approach that I am doing, which is not to look at the text as if it's a, a sacred writ <laughs> of holy scripture, and then ask uh, to what extent is the Old Testament being the is the uh, uh, is the book of Matthew. Uh, 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 borrowing from uh, the book of Isaiah. <laughs> Because there's a, they have that. They, they know the, there's an answer to these questions. But of course, that's perfectly legitimate since God wrote them all. <laughs> um, uh, but we are not God. We are struggling uh, to sustain the constitutional enterprise uh, that is marked out in the Enlightenment, where Uh, thinking men and women could, uh, uh, on reflection, uh, guide their own fate through uh, institutions that are self-consciously aware of the uh, problems of tyranny. Uh, uh, and that's um, uh, the uh, challenge, uh, not only for Brazil, but uh, for humanity uh, For some time to come, let's say, uh, 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 you know, until we are uh, conquered by uh, uh, you know, the uh, the people from outer space.
0: Professor, as you explain the constitutional revolutions in your book, some ideas are presented to the reader, and one of them you just talk about it in this conversation a few times is the human scale revolution and the two types of charisma. Can we discuss this with a little bit of concept, please?
1: Well, the threat, every form of uh, constitutionalism has its own weaknesses. Uh, the a revolutionary movement can, uh, rather than constitutionalizing and structuring its uh, new beginning, aim for a uh, a, uh, a total revolution in which we, uh, the leading movement party headed by uh, Mao or, or Lenin uh, uh, or Stalin, uh, wants to revolutionize the entire framework of social life totally. Uh, uh, and in order to do that, of course, we have to crush the dissenters. Uh, That is the uh, Adolf Hitler is like uh, Chairman Mao, like uh, the, the, this is uh, 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 a familiar uh, thing. This is not uh, Brazil in the, uh, uh, under the generals. Uh, the, uh, uh, but, um, and so uh, that is the danger of revolution. The, the Apparently, is the path is,
0: to a totalitarian regime.
1: That, well, it's, it's totalitarians question begging, you see, because you could have an establishment of total, total, totalitarian regime too, uh, where a clever Machiavelli manipulates and then suddenly becomes king. <laughs> I mean, not king, but, uh, but uh, if you like, king. Uh, uh, that's what's going on in North Korea. You see. That isn't a massive popular movement. It's an inherited uh, a totalitarian autocrat, third generation. It's really uh, a it, it's a monarchy, <laughs> except that we don't use that term anymore. The uh, 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 the the mo the most uh, com remarkable example of. Uh, Uh, of a uh, total revolutionary isn't really Chairman Mao, um, although that's pretty good, uh, but um, Ataturk. Ataturk makes it uh, revolutionizes the language of Turkey. Uh, uh, so, and then uh, so that the student, that people who have been educated over the last 75 years, uh, are incapable of reading anything written by the Turkish Empire during its 1,200 years of greatness so as to repudiate monarchy, and Ataturk is a great admirer of the French Revolution, <laughs> laicite, um, uh, uh, just as the Brazilians are. <laughs> Uh, uh, except the Brazilians in copying uh, uh, the de Gaulle uh, 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 2008 version of the French revolutionary tradition are uh, revolutionaries on a human scale. Ataturk is not. And what's going on now uh, in Turkey is uh, the uh, 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 use of uh, Adaturk techniques to create a dictatorship, but not a mobilized dictatorship, revolutionary dictatorship. So uh, I'm giving you these examples to suggest that, uh, uh, I, uh, uh, that really what we're talking about is uh, every uh, 50 years or so, and oftentimes earlier, there are moments of transition in the governmental system of almost any country, uh, uh, and uh, uh, these uh, uh, moments of transition uh, uh, are susceptible to these three different models, uh, 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 the, um,
0: but we are now almost at two hours. <laughs> Let me ask you just one more question before we can wrap it up, Professor. Yeah. In. In the book, you make a disclaimer. You said that you will not use the, the revolutionary concept ideal uh, set by positivism. Yes. As the rule of recognition. That's Can right. you explain why?
1: Well, this is uh, part of the uh, um, a classic uh, a civilian system. Uh, 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 that is to say, um, when you're a lawyer, right? and the regime exists, you have a rule of recognition. Let's say any statute passed by Congress and assigned by the president is the law, right? Uh, then uh, something happens. You as a lawyer, you, you only work here, right? And suddenly the rule is that, uh, the president can no longer veto things or the president can now veto things or whatever, right? Uh, well, then um, uh, I'm going to have to uh, uh, say, aha, uh -huh. uh, from now on, um, the things that I used to identify as law can no longer be identified as law. Uh, we have to have a new rule of recognition. But what I'm trying to say is, first and foremost, um, that that is a very simple-minded way of describing how lawyers actually, legal uh, judges and lawyers actually um, uh, operate. Uh, they have a culture of argument, uh, which then changes as a result of changes in the regime. So in the Brazilian case, um, uh, the uh, success in, of impeachment in the case of color was a crucial element in saying, well, we should use impeachment in this new case. If it hadn't been perceived to be a success the first time, even though the words may or may not have said the same, you know, same thing, um, uh, you would never have thought of using it the second time. <laughs> Um, uh, so, um, uh, uh, this is part of uh, the, uh, 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 my view that um, rather than having a rule of recognition, we have a practice of recognition. Um, uh, or to use, uh, uh, I think, uh, Ronald Dorkin's fundamental contribution. There, every uh, legal system has, has three conceptual elements. One is rules. Either they apply or they don't apply. That's rules. Another one is principles. Principle of equality. Principle of human dignity. Well, what does that mean in individual cases? there are arguments. <laughs> uh, there isn't a self-evident single notion of human dignity. <laughs> uh, the, uh, 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 then there are policies which are f not abstract parts of the Constitution which are justified on pragmatic forward-looking grounds. You see. So for example, uh, should the uh, general, uh, uh, commanding general of the uh, 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 army uh, be elected, selected by the president or not? Well, in different uh, systems, um, uh, the, uh, they, the answer should be different, not because of the principle uh, uh, of uh, civilian control, but rather, uh, which will Tend to minimize the chances of military dictatorship. <laughs> so that's a forward looking thing. Uh, should we, uh, uh, how uh, much of a free market system should we have? Well, uh, if you put some principles in there, some statements about that you should or you should not, um, you're saying, well, you know, um, uh, um, uh, entrepreneurial free market activities can uh, generate a lot of good or a lot of bad, and we decide that the good is better than the bad or not. So that's a forward-looking thing that's not like human dignity. It isn't that we decide that human dignity uh, is a good thing for practical reasons. No, it's a good thing for foundational reasons uh, that each person has the fundamental right to determine his own life or something of this kind. Um, in any event, So um, the, uh, um, uh, uh, the positivist rule of approach to the rule of recognition supposes that uh, legal culture can be reduced to a set of rules. This is actually empirically, when you look at different legal cultures, uh, regardless of the particular principles and policies they adopt uh, and rules, It isn't true that everything is reduced to rules, uh, even though the Conseil Constitutionnel and the Conseil Constitution uh, uh, and the Conseil d'État uh, uh, pretend that's the case. <laughs> okay,
0: Professor, any final thoughts before we can uh, end, uh, end our conversation?
1: Well, uh, it's been a pleasure, and I very much want uh, hope uh, that uh, people are encouraged. Uh, to uh, apply uh, uh, to uh, Yale, uh, uh, and uh, I'm, you know, maybe I'll still be around, maybe not, but uh, the spirit of the Yale uh, Law School will continue.
0: <laughs> Professor, it has been a pleasure and a true honor for me to have, have the opportunity to listen to you for over two hours here in this, in this matter. <laughs> Alto
1: meu bilhão, eu vou mandar o meu bilhão. Eu espero que
0: possamos conversar novamente no futuro, professor. Claro. Vamos esperar depois da próxima
1: Assembleia Constitucional do
0: Brasil. Vamos ver o resultado se isso acontecer. Isso mesmo. Tchau. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho a tremenda honra hoje de entrevistar o professor Bruce Ackerman da Faculdade de Direito de Yale. Professor, o senhor poderia se apresentar
2: para os nossos ouvintes? Bem, meu nome é Bruce e eu estive no Brasil em 1985, durante as diretas já. Eu já tive muitas oportunidades de visitar o Brasil desde então, e é sempre um prazer, porque eu posso falar português. Meu espanhol é muito bom, mas eu posso falar português no Brasil e em Portugal, menos em Lisboa, porque por lá eu não entendo nada. Mas depois de uma semana falando espanhol com sotaque português, eu fico bom em Brasil. E eu tenho acompanhado os eventos recentes e nos últimos 50 anos, por aí.
0: Professor, hoje nós falaremos sobre seu livro, que foi traduzido pela editora Contracorrente aqui no Brasil, com o nome de Constituições Revolucionárias. Esse é o primeiro de uma nova série em que o senhor desenvolve um estudo sobre o processo de legitimação das constituições no século XX. Eu pude notar que o livro... Não trata apenas de direito constitucional, mas ele traz um vasto conhecimento sobre ciência política. Mas conhecimento me permita começar perguntando. Primeiro, como a ideia de estudar esses processos lhe veio à mente? E segundo e mais importante, como podemos esperar um estudo de casos sobre o Brasil no livro por vir?
2: A faculdade de direito de Yale esteve devotada à ideia que é fundacional na tradição do civil law ...de que é um erro fundamental considerar direito político e economia como coisas separadas. A constituição é apenas um pedaço de papel. Para que ela ganhe legitimidade, ela precisa ser institucionalizada em instituições existentes... ...seguindo formas que os cidadãos de um país entendam como legítimas. Se esse processo falhar, a constituição vai ser apenas um pedaço de papel. É claro, no entanto, que de alguma forma, os brasileiros são herdeiros da tradição do civil law de Portugal... Por outro lado, a Constituição de 1891, a primeira das Constituições depois da partida de Dom Pedro, é copiada dos Estados Unidos. Você vai ver um presidente, duas casas congressuais, uma Suprema Corte, uma Constituição escrita. No decorrer dos anos de 1920, a... o sistema brasileiro ele funcionou. Ele não funcionou perfeitamente, mas nenhum desses sistemas funcionava. No entanto, ele estava funcionando de uma forma legítima. Então, como isso aconteceu? Essa é a pergunta. Porque havia vários pedaços de papel chamados de Constituição na América Latina que não funcionavam. Então, em 1930, nós temos a Revolução de Vargas. Por que ela aconteceu em 1930? Porque em 1929 houve a Grande Depressão. A Grande Depressão sobrecarregou, e isso precisa ser observado de vários pontos de vista, todos os sistemas constitucionais. Falando relativamente, comparado à França, à Alemanha e Itália, a mudança foi fundamental. Mas uma revolução em escala humana. Ela não repudiava tudo o que tinha acontecido antes de 1930. E de maneira bastante notável, foi uma revolução como o New Deal nos Estados Unidos. Nesse sentido, um dos momentos sobre os quais os brasileiros e os americanos interessados nessa relação devem refletir, foi a célebre visita do, de Franklin Delano Roosevelt ao Brasil E o discurso que ele proferiu em 27 de novembro de 1936 Em que ele diz que o Vargas, o Vargas e eu temos os mesmos objetivos Fecha aspas. É preciso lembrar que o Roosevelt que era profundamente deficiente Ele respirava com dificuldade e não podia andar, como você bem sabe ele nunca fez uma viagem de navio fora dos Estados Unidos durante toda a sua doença, que era a poliomielite, para quem não conhece. Até esse ponto. Essa foi a primeira viagem para fora dos Estados Unidos. Ele poderia ter ido para a Inglaterra e vários outros países queriam vê-lo. E ele foi para o Brasil. Por quê? Porque o Vargas e o Roosevelt tinham algo em comum. Ambos eram corporativistas. O New Deal exigia que as empresas negociassem com sindicatos. Se ele se recusasse a negociar com sindicatos e entrasse em greve, a greve ia durar para sempre. Nada poderia ser feito para prejudicar o movimento. Isso é corporativismo. E eu adoraria que o um estudante do Brasil viesse a ele pesquisar esses paralelos. E era algo bastante autoconsciente. Então eu vou dar um salto e lembrar que depois de 1945, nós temos um novo mundo. Mais uma vez, os Estados Unidos estão repudiando nazistas, etc., e o Vargas cai. Mas ele volta a vencer em 1951. Portanto, não era como se a visão corporativista social houvesse morrido no Brasil. Há uma relação fascinante entre essa visão e o socialismo. Em seguida, nós temos o, o próximo período, que foi um momento trágico nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Que foi quando o Quadros foi eleito para a presidência em 1964. Quadros não tinha uma linha partidária específica, ele era um conservador em certos temas e centro-esquerda centro em outros. Mas por algumas razões que nós não devemos discutir, apesar delas existirem, quando o Quadros é eleito, ele é vigorosamente pró-Cuba. Justamente após o Kennedy conseguir seu único triunfo na política internacional. Que é a vitória na, na crise dos mísseis em Cuba, quando ele forçou os russos atirarem aqueles mísseis do, do território cubano ali que fazia uma ameaça aos Estados Unidos. Nesse momento a CIA pensou que o Brasil era pro Castro. E isso fez com que o Lincoln Gordon, que era embaixador à época, que em muitos aspectos era um tremendo apoiador da democracia, viesse a apoiar o golpe no Brasil. Esse era um golpe americano em resposta ao incidente. Se Quadros não tivesse essa posição, os Estados Unidos não teriam apoiado o golpe. Veja que terrível. E não havia como Quadros saber. A crise aconteceu em dezembro, eu acho. Na verdade, acho que foi em outubro. E ele assume a presidência em janeiro. É uma verdadeira tragédia, no sentido grego da palavra. No entanto, e esse ponto é importante, a partir de 1985, com as diretas já, o Brasil faz parte de um movimento mundial pró-democracia. É fácil olhar para o Brasil isoladamente, mas o que havia era uma mobilização pró-democracia, queda do muro de Berlim, mobilização na China, na Praça da Paz Celestial, que acabou resultando em um massacre. As coisas se desenrolaram de maneira diferente em diversos países. O ponto crucial, e aqui eu respondo a pergunta, como isso se encaixa no livro que eu escrevi? É que a Assembleia Constituinte de 1988 foi um esforço muito similar ao que o Gorbachev estava fazendo na União Soviética Mudando o status quo, abrindo-se para o mundo... Abrindo-se e não, e não destruindo o sistema E o um movimento mobilizado que vinha das diretas já se tornou complicado Havia um centro, a centro-direita, a centro-esquerda, os comunistas Todos estavam lá, mobilizando, exigindo a nova constituição para expressar as reivindicações revolucionárias e a revitalização da tradição democrática brasileira, que, quando comparada aos outros países, foi relativamente bem sucedida. Apesar, é claro, isso também é uma realidade nos Estados Unidos, de ter sido dominada pelos ricos. Os Estados Unidos, o Brasil, o México são, países, são os países mais plutocráticos do mundo, tirando a Arábia Saudita da equação. Até a Rússia é competitiva, mas não é pior. Isso não quer dizer que não sejamos democráticos. Há uma diferença entre a distribuição de riqueza e os eleitores ordinários têm o direito de participar. Dessa forma, o que acontece em 1988 é que Ulisses Guimarães, apesar de ter um número relativamente pequeno de apoiadores na Assembleia, contava com uma mobilização popular, o que fez com que conseguisse afirmar o parlamentarismo no rascunho da Constituição. Há, portanto uma afirmação revolucionária de um governo parlamentar que no entanto enfrenta o fato de que José Sarney que nunca teria sido eleito presidente só tinha uma preocupação que era pensar por quantos anos ele poderia ser presidente então ele vai lá e faz esse grande compromisso e acaba ficando 4, 5 anos na presidência isso é uma revolução em escala humana em vez de fazer como aconteceu na Venezuela e dizer nós te matamos, te repudiamos faz uma opção de transição com dois elementos, um mandato de quatro anos e um referendo no quinto ano para reafirmar ou não o governo parlamentarista. Então, a minha experiência me levou a analisar a cultura constitucional como separada das crenças políticas. E eu trago isso para o caso do Brasil, onde temos vários casos de marcos no presente momento de desenvolvimento do país. Um desses marcos é o estabelecimento das Assembleias Constituintes, o que aconteceu repetidamente não somente em 1988. Esses pontos de virada foram marcados por constituições, até mesmo os militares fizeram isso. Eles não precisavam ter feito, mas por que fizeram? É por causa de uma cultura de constitucionalismo. Estava no alto interesse deles ter uma constituição. O que não se repete em muitas outras ditaduras militares, especialmente quando a Constituição é violada com frequência. Isso é um tremendo recurso quando consideramos quais são os verdadeiros problemas que o Brasil enfrentará nos próximos 30 anos. Em seguida, eu gostaria de enfatizar que é uma grande vantagem escrever uma nova Constituição de vez em quando. Veja os Estados Unidos, nós, estamos, nós temos a mais velha Constituição escrita do mundo. E foi por isso que o Trump quase conseguiu tomar o poder no 6 de janeiro. Porque nosso modelo de escolher o presidente fazia algum sentido no século XIX. Mas não faz mais nenhum sentido agora. Mas nós estamos presos nele, porque é impossível, tecnicamente, emendar a Constituição. Professor, me permita mais uma pergunta.
0: No seu livro, o We The People, volume 1, o senhor fala de algumas revoluções que eram formalmente emendas, mas substancialmente elas transformaram a Constituição em algo novo. Por exemplo, a 13ª, 14ª, 15ª emenda, as emendas da da reconstrução. Elas integraram a população negra, e isso criou Eu não diria uma Constituição, uma nova Constituição, mas um documento substancialmente diferente daquele que foi elaborado na Filadélfia.
2: Absolutamente correto. Nós tivemos grandes mobilizações e transformações. Em comparação, por exemplo, no ano de 1891, quando a República Brasileira foi estabelecida. Veja, em 1888, o Brasil aboliu a escravidão. Os Estados Unidos supostamente fizeram o mesmo em 1865. Então, em 1890, os dois países eram idênticos nesse aspecto. O Brasil aboliu a escravidão, exceto na realidade. E nós encerramos a reconstrução e os negros livres passaram a ficar presos em posições de servidão em meios rurais Enquanto o Brasil mandava escravos para a morte em Minas Os Estados Unidos estavam explorando e chicoteando seus negros livres Então, quando eles se cansavam muito ou ficavam doentes, nós os deixávamos morrer Portanto, esses dois esforços de reconstrução, que eram revoluções em escala humana, falharam quando eles de fato tiveram sucesso, a verdade é que nunca houve um sucesso. Contudo, não obstante a diferença entre a tomada de poder pelos militares em 1964 e o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, é possível verificar o progresso em ambos os países na atualidade. Esse ponto é importante, porque nesses tempos é fácil que ignoremos aspectos fundamentalmente importantes para a história de ambos os países. Falando especificamente do Brasil, as estatísticas de 2020 mostram que 25% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm diplomas universitários, 23, 27% mulheres e 21% homens. Isso é incrível! É importante notar que as mulheres têm conseguido diplomas em uma velocidade superior à dos homens, em todos os países líderes no mundo. Até que se tornam mães e isso reduz sua participação na força de trabalho. 50 anos atrás, quase ninguém além da elite tinha um diploma universitário. Dessa maneira, se você tivesse uma Assembleia Constituinte agora, ela seria diferente daquela de 1988, quando de fato, mobilizações populares conseguiram influenciar o texto constitucional, mas o cidadão médio não era capaz de entender e opinar sobre a questão. Agora, se você tem 60 anos e não tem um diploma universitário, você pergunta para a sua neta o que ela acha que ela vai te dizer. Então, essa é uma grande oportunidade para o constitucionalismo iluminista. Além disso, como eu já mencionei, vocês têm uma fascinante afirmação do parlamentarismo, que deveria levar as pessoas a considerar se o presidencialismo é mais propenso a levar demagogos, seja eles de direita ou de esquerda, a tomar o poder. Professor,
0: essa ideia de uma nova Assembleia Constituinte foi apresentada pelo senhor em um congresso em que o senhor dividiu espaço com o ministro Luiz Alberto Barroso. Naquele momento, algumas pessoas, especialmente constitucionalistas de viés mais progressista, se mostraram bastante receosos com a ideia, porque nós vivemos em um zeitgeist profundamente reacionário. Os constitucionalistas, então, eles demonstraram medo de que esse zeitgeist ele pudesse sequestrar o processo constituinte durante a Assembleia. Então eu lhe pergunto, o que pode ser dito para aplacar esse medo dessas
2: pessoas? Bem, olhamos para a Europa, porque é uma crise mundial de constitucionalismo. Isso é uma tragédia. No entanto, podemos aprender algo a observar como crises semelhantes são mediadas por diferentes formas de governo. Então o que temos é um movimento da direita radical na Alemanha, na Itália, que são os sistemas parlamentares Na Espanha, em menor grau, na França, Deixemos o Reino Unido de lado por enquanto Nas últimas eleições na França, caso importante para o Brasil Em razão das semelhanças entre os sistemas presidencialistas de vocês Havia um partido de esquerda, um de direita e um de centro Marine Le Pen venceu por pouco o candidato mas a esquerda, no primeiro turno, que quer é o, que, que é, que é o que você pense dele, ele não é um, e eu não sou um grande admirador, ele não é um demagogo autoritário. Ele é um socialista, um socialista linha dura. Então, de repente, nós tínhamos um centrista contra um extremista. Na Alemanha, por sua vez, nós temos a ascensão cada vez maior do partido alternativa para a Alemanha, que é um partido nazista. Eles têm conseguido espaço no parlamento e todos os outros partidos têm dito Nós não vamos nos relacionar com vocês de forma alguma Se a Alemanha funcionasse sobre um sistema presidencialista, seria possível, a depender de como as coisas evoluíssem mais ao leste Que o partido nazista conseguisse chegar ao segundo turno da eleição para presidente A diferença básica entre o presidencialismo e o parlamentarismo, então, é, e aqui eu estou desenvolvendo uma ideia Construída sobre o trabalho do Juan Lins em seu famoso artigo Os Perigos do Presidencialismo, que está disponível em inglês e espanhol né? The Perils of Presidentialism Que em um sistema presidencialista você vai às urnas votar em uma pessoa que representa certos princípios Em um sistema parlamentarista, por outro lado, você vai às urnas votar em princípios Dessa maneira, já que você está votando em uma pessoa, isso permite que demagogos carismáticos, como Trump, Bolsonaro ou Marine Le Pen, a chegada no segundo turno, consigam conquistar as massas. Ao votar em princípios, no entanto, as pessoas são diferentes, as coisas são diferentes. Tomemos o Trump como exemplo. Ele defendeu que mexicanos não deveriam ser autorizados a entrar no país e que o Islã não deveria ser considerado uma religião legítima. Com isso em mente, e eu, gosto, e eu não gosto muito da conversa do Zeitgeist, eu te pergunto Se essas ideias representassem uma plataforma partidária, quantos votos ela conseguiria? Sendo pessimista, 20%? De forma alguma, a plataforma assim alcançaria 50% do eleitorado Há pessoas com as quais discordo, por exemplo o Mitt Romney mas ele nunca teria algo assim. Ele teria seu próprio partido conservador, defendendo o livre mercado e coisas do tipo. Então, um sistema parlamentarista padrão, em que há três, quatro, cinco partidos, com um limite que impeça a proliferação partidária, de preferência representando amplamente o espectro político, esquerda sendo esquerda, centro, centro-direita e direita. direita. Nessa situação, a esquerda e a direita podem ser tomadas por demagogos, inclusive simultaneamente. Isso não seria, entre aspas, ruim, porque cada um teria apenas uma fração dos votos. É claro que seria algo terrível. Seria muito melhor que não houvesse tantas pessoas atraídas por esse, atraídas por esse tipo de ideia. Entretanto, para que um demagogo saia vitorioso, ele, precisaria, ele ou ela precisaria de 45% a 50%, a 50 dos assentos do parlamento. Isso é muito difícil de acontecer, especialmente porque, e isso é verdade por todo mundo, mais e mais pessoas, sobretudo as com educação universitária, são independentes. Elas não se veem como apoiadores do PT. Elas enxergam que o PT tem algumas boas ideias, o centro tem algumas boas ideias, etc. 50 anos atrás nós tínhamos muito mais membros dedicados de partidos. É possível afirmar, nesse sentido, que o Bolsonaro teria muito mais trabalho para vencer, o que não significa, obviamente, que ele não, não conseguia, isso não seria impossível, num sistema parlamentarista. Outra coisa fascinante, e aqui também precisamos da perspectiva comparada, é saber por qual motivo houve essa dramática mobilização protestante no Brasil, nos Estados Unidos e na África. Isso é muito peculiar. Eu sempre acreditei que o Brasil fosse um país completamente católico. De repente nós temos protestantes? De repente, protestantes revolucionários? E por que isso está acontecendo nos Estados Unidos? E na Europa? Eu acredito que o professor Han hum Herschel, da Universidade de
0: Toronto, tem um livro sobre esse fenômeno, Constitutional Theocracy, Teocracia Constitucional.
2: Absolutamente. É um livro excepcional. E apesar de discordar dele, recomendo a leitura. Aliás, eu não diria nem que discordo dele, apenas que há um elemento ao qual ele não deu ênfase, que é o fim da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os protestantes radicais entendem que estão diante de uma escolha entre a tradicional democracia constitucional e o comunismo. Diante de tais opções, o que é fazer? Apoiar a democracia constitucional. Daí, quando não existem mais ameaças de ditaduras comunistas, o que acontece é que as pessoas como Lula são marcadas como comunistas. E grupos que fazem isso têm uma vantagem organizacional. O que eu estou analisando aqui são as estruturas, não as pessoas. Dessa forma, a minha suposição é que, em um país como o Brasil, em que eu não sei bem a proporção de ateístas, pensamento ao qual ao me filio, protestantes e católicos, a escolha entre o presidencialismo e o parlamentarismo é algo crucial. E eu acredito que o parlamentarismo de algum tipo dentre os vários existentes será uma contenção importante contra ditaduras. Com mente, o que deveríamos nos perguntar é que mecanismos institucionais podem ser usados para reduzir as chances de vitória de um demagogo. Não obstante, assumamos que as, as pessoas digam que eu estou errado e optem pelo presidencialismo. Bem, nesse caso, há várias características no sistema brasileiro que são de fundamental importância nesse contexto e uma delas é o estado de emergência. Vocês precisam eliminá-lo da Constituição. Em razão da tradição brasileira de abuso recorrente dos poderes de emergência. Soma a isso o fato de que a emergência da Covid tem gerado mais abusos. Bolsonaro obviamente está se aproveitando disso
0: houve, de fato, mais uma vez, conversa sobre o uso de poderes de emergência durante a pandemia
2: por aqui. Absolutamente. Mas a pergunta, se vocês realizarem outra convenção constitucional, é o que deve estar na lista de prioridades? A meu ver, o que deveria estar nessa lista é, é a reafirmação do compromisso da deliberação de 1988. Vocês precisam levar a Constituição de vocês a sério. Porque aquela tradição é a base de uma geração de conflitos com ditaduras militares. A sua geração só experimentou esse perigo durante os últimos anos. Enquanto eles, que lutaram pela constituição de 88, passaram uma geração inteira enfrentando esses problemas. Sendo presos e mortos por isso. Então esse é um legado trágico que merece ser considerado. Mas, seguindo... É preciso analisar quais são as características mais perigosas do sistema presidencialista brasileiro. A que ocupa o primeiro lugar são os poderes de emergência. Eu desenvolvi uma proposta que envolve uma super maioria escalonada. Que funciona da seguinte maneira. O presidente terá autoridade para declarar a emergência durante 60 dias devendo convocar uma sessão no Congresso, que deverá aprovar o ato por maioria simples. Se o ato não for aprovado, cessa a emergência e a Suprema Corte deverá emitir uma ordem nesse sentido. Por outro lado, se o ato for aprovado, a emergência continua por mais 60 dias, devendo chegar ao fim, a não ser que 60% dos votos do Congresso aprovem a continuação. Em seguida, você exige 70% dos votos para a renovação e depois 80% dos votos. Dessa forma, para que seja possível a instalação de uma emergência por mais de 60 dias, e mais importante, por mais de um ano, seria necessário que o presidente tivesse o apoio dos partidos de oposição, que não teriam interesse nenhum em apoiar uma medida como essa, a não ser que o fato de existisse na realidade, existisse de, de fato uma emergência. Nesse último caso, se não apoiasse a medida, os partidos de oposição seriam derrotados na eleição seguinte. Essa super maioria escalonada foi adotada, não nos meus termos, em 2008, quando a França promoveu sua revisão constitucional para eliminar os poderes ditatoriais de De Gaulle, para declarar uma emergência sempre que quisesse. A estrutura adotada tem uma, alguma semelhança, mas eu acredito que a minha seja mais clara. Clareza nesse caso é algo necessário como bem demonstra a experiência brasileira. Se houver muitos princípios ou coisas do tipo, torna-se mais fácil para o presidente demonstrar que cumpriu os requisitos. Então, novamente, essa deveria ser uma das prioridades no topo da lista caso vocês viessem a adotar o presidencialismo em uma nova convenção constitucional. Outra importante prioridade, e isso não deve ser visto como uma crítica à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, é uma crítica à terrível solução que foi dada ao problema relacionado a quais situações um presidente pode ser substituído por má conduta, o impeachment, no caso. Eu acredito que a interpretação do Barroso estava correta, mas isso mostra que a Constituição precisa ser alterada. A ideia segundo qual um candidato que lidera as pesquisas pode ser eliminado da corrida 39 dias antes da eleição é o ridículo isso foi o que fez Bolsonaro vencer. Isso precisa ser eliminado. Em seu lugar, por exemplo, poderia ser instituída uma nova forma que, existisse, que qualquer, exigisse que qualquer impugnação a candidaturas deveria ser feita em até nove meses das eleições. Em seguida, o Tribunal Superior Eleitoral, que deve ter mecanismos de indicação que garantam sua imparcialidade, importante frisar, ele deveria afirmar, avaliar as eventuais acusações como os casos de corrupção, por exemplo, e apresentar uma decisão em até seis meses de eleição. Dessa forma, os partidos políticos terão respostas objetivas sobre a possibilidade ou não de seus candidatos disputarem. Ademais, existem duas partes diferentes da Constituição. A primeira são as disposições sobre accountability, né, o que a gente vai chamar aqui de respons responsividade. Como faremos os líderes serem responsáveis em vez de usarem seus cargos como uma escada para a ditadura? No caso brasileiro, isso significa separar o presidente do exército, buscando uma forma independente de escolha do comando das forças armadas. Outra disposição constitucional importante é sobre que papel a Suprema Corte deve desempenhar. Aqui é necessário fazer uma distinção entre a corte como garantidora dos mecanismos contra ditaduras, a exemplo da supermaioria escalonada que eu sugeri, e que a corte deve inter... em que a corte deve intervir. E da corte enquanto garantidora de direitos. Digamos, nesse último caso, por exemplo, que existe um direito ao meio ambiente. Deveria a corte garantir esse direito? Bem, ela não tem capacidade nem conhecimento tecnológico para tanto. A corte, então, poderia impor um tributo em defesa do meio ambiente? Não. Isso é um trabalho do poder legislativo. Dessa forma, é possível dizer que a proteção dos direitos depende do direito que você quer proteger. Coisas como garantir como a garantia de um julgamento célere e a proteção contra uma decapitação podem ser administradas muito bem por uma corte. Contudo, há muitos direitos novos sobre os quais as cortes, e isso é uma função que pode ser observada na Itália e na Espanha, que as cortes podem determinar obrigações legislativas, inserindo temas na agenda congressual. Caso o Legislativo não delibere, no tempo estabelecido pela Corte, caberá a ela decidir sobre a questão. Portanto, deve haver um entendimento conceitual muito mais sofisticado das fraquezas e forças da intervenção judicial, bem como a diferenciação entre a Corte enquanto guardiã das instituições democráticas e como garantidora de direitos, porque há, de fato, direitos que a Corte pode proteger. Em seguida temos a pergunta sobre a qual deve ser o papel do Brasil no mundo. Por exemplo, há uma divisão sobre as decisões sobre direitos fundamentais, tomadas no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Essas decisões deveriam ser imediatamente incorporadas à legislação dos países latino-americanos? Se a sua resposta for não, então você está diminuindo o papel do Brasil como liderança da organização dos Estados Americanos. E vai destacar aqui que, por todas as suas tradições, espaço territorial e tamanho da população, o Brasil, junto ao México e aos Estados Unidos, são a fundação óbvia de todo o novo mundo. Essa é uma decisão fundamental, e eu quero enfatizar que esse é precisamente o tipo de decisão que deve ser feita em uma Assembleia Constituinte. Vale lembrar que um ponto importante sobre a organização das Assembleias Constituintes, seguido inclusive pelo Chile, na última, na última constituinte que eles fizeram, é a proibição de que os membros de governo, aqui no Lato Censo, possam ocupar centros na Assembleia. Se isso acontecer, o evento vai se tornar um mero instrumento de política presidencial. Se, por outro lado, o Brasil disser que a organização dos Estados Americanos deve articular direitos fundamentais, isso significa que o Brasil não é mais soberano, mas um líder da federação da América Latina. Eu sou um federalista global. Isso significa que eu acredito em que certos problemas deveriam ser decididos por nós, o povo do mundo. Por exemplo, como deveria ser executada a política do desarmamento nuclear? Essa pergunta é feita no contexto de um mundo com sete ou oito potências nucleares, e que em breve vai ter quinze. Os Estados Unidos não podem fazer isso. Quem pode? Ninguém? Essa é uma resposta terrível. E eu não tenho qualquer solução inteligente para isso. Mas, de volta à questão dos direitos humanos na, na organização dos Estados Americanos. Isso é algo que o Brasil deve tomar à frente. Porque sem o Brasil, a OEA vai desmoronar. Algo que já está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. Com a liderança do Brasil, seria possível ver um sistema de mútua assistência entre as democracias da América Latina, com um exemplo para o mundo. Esse tipo de coisa é necessário, porque estamos chegando ao fim do século americano. Os Estados Unidos são a principal potência, mas eles não lideram mais em questões militares e de soft power. Um exemplo disso é o espaço que o futebol tem conquistado até mesmo em território americano, disputando até com o beisebol. Os Estados Unidos não têm mais o domínio que um dia tiveram. E nós estamos entrando em um século de relativa independência da América Latina, América do Norte, Europa, África, Oriente Médio, que é uma terrível vergonha, Índia, China, e os desafios de liderança serão de um tipo diferente. Nesse contexto, o Brasil pode desempenhar um papel substancialmente construtivo, especialmente em razão de não estar amaldiçoado pelos fardos do imperialismo como acontece com os Estados Unidos, Europa, Rússia e China. Apenas do fato de ser uma potência econômica e desfrutar de uma notável tradição constitucional. Além do fato de ser uma potência econômica e desfrutar de uma notável tradição constitucional. Agora eu preciso dizer que usei a palavra Bolsonaro muito pouco. Se ele vencer a reeleição, haverá um problema. Há uma carta que conta com o meu apoio solicitando medidas por parte da ONU e dos Estados Unidos em caso Bolsonaro, uma vez reeleito, demonstre que destruirá a independência do Judiciário, atacará a democracia, etc, etc, etc. Contudo, as principais questões serão determinadas pelos votantes e as opiniões de Bruce Ackerman não têm qualquer importância. Professor...
0: Após esse spoiler enorme sobre o estudo de caso no Brasil, no seu próximo livro, passemos à análise da obra Constituições Revolucionárias. Logo no início, o senhor traz uma nova proposta de tipologia, inspirada nos tipos ideais de Max Weber. Essa proposta vai servir de guia ao longo de todos os estudos de caso que são apresentados no decorrer do livro. A tipologia proposta apresenta três tipos ideais. A Constituição Revolucionária, a tradição pro-establishment e a construção da elite. Podemos, então, começar discutindo o modelo de constituição revolucionária e a ideia dos quatro tempos, também desenvolvida na obra, e necessária a compreensão desses tipos de ideais?
2: O que temos aqui é um regime estabelecido. Sempre há, nesses casos, um grupo relativamente pequeno de pessoas que acredita que aquele regime é uma desgraça para a humanidade. Sempre há. Isso acontece, é claro, porque todos os regimes sempre ficam aquém da perfeição. A luta por justiça, qualquer que seja o seu conceito de justiça, será sempre interminável. Então, no tempo um, na insurgência mobilizada, essas pessoas têm coragem de se insurgir contra o regime de maneira pública, correndo risco de vida. Nesse aspecto, Lula e Nelson Mandela são semelhantes. Assim como Lenin, que voltou à Rússia clandestinamente com a ajuda alemã, buscando começar uma revolução quando ele chega em seu destino ele sabe que ele pode ser preso e morto mas ele não se importa com isso outro fato importante é que a maioria das revoluções fracassam contudo, ocasionalmente por um ou outro conjunto de razões nós tivemos estudado a relação com o fim da guerra fria as mobilizações no, no, nos anos 1980 em muitos países Às vezes o movimento ganha força e apoio Fazendo com, que regimes, fazendo com que o regime estabelecido precise fazer concessões para que possa se sustentar. Nesse momento nós temos um ponto de virada entre a constituição revolucionária e a tradição pro establishment quando há uma vitória reformista. Na Espanha, por exemplo, Franco foi bem sucedido não em estabelecer o fascismo, mas em transmitir seu regime para a geração seguinte. De maneira diferente, o que acontece no Brasil é a tomada do poder no tempo 2, que é o tempo da fundação constitucional. Surge, então, o problema da constitucionalização do carisma, que é onde entra a teoria de Weber. Contudo, há uma diferença entre a teoria de Weber e a minha. Para ele, o carisma é uma característica pessoal. Hitler era carismático, Mussolini era carismático. Eu, por outro lado, falo sobre carisma organizacional. Eu não sei sobre a sua família, mas muitas pessoas das que eu conheci, com 65 anos ou mais, durante jantares em casas brasileiras, contam como foram as ruas e manifestações contra o regime. Esses grupos de pessoas que se insurgiram contra o regime, em conjunto, fizeram sacrifícios. E a pergunta que se faz então é, esse movimento poderia ser traduzido em uma nova constituição? A resposta no Brasil foi sim. Depois do colo, vocês tiveram dois líderes da Revolução assumindo a presidência, por dois mandatos cada um. Em seguida veio a crise de sucessão, que é o tempo 3, quando a Dilma assumiu o cargo. Nós tivemos algo parecido com a morte do Franklin no Roosevelt, quando o Henry Truman assumiu o cargo de presidente e deu continuidade às políticas do New Deal. Mais tarde, com o fim do mandato de Truman, o Eisenhower toma posse, mas ele não desafiou as políticas do New Deal. Ele respeitou. O que vemos no Brasil, então, é uma constituição de transição que afirma o presidencialismo. E ele funciona. Porém, de repente, durante o tempo 3, né, a crise de sucessão, quando o texto constitucional tem certas características ruins, a corte, enquanto guardiã da integridade do sistema, perturba a eleição seguinte. Nesse contexto, a adoção do presidencialismo no modelo francês, gera uma crise que, se for superada, vai trazer um de dois resultados. De volta ao establishment, com a velha guarda assumindo o poder, ou o surgimento de uma oportunidade para uma revolução em escala humana. Porque a chance de um ditado aparecer nos próximos dois anos pode ser pequena, mas quem sabe nos próximos dez. Não é possível saber. Isso também é uma realidade nos Estados Unidos. Professor... Depois de apresentar
0: esses três tipos de ideais, o senhor fala de diferentes tipos de problemas que cada um desses tipos enfrentará no processo de legitimação. O primeiro desses problemas a ser enfrentado pela Constituição Revolucionária é a constitucionalização do carisma. O senhor poderia es explicar essa expressão?
2: Era isso que vocês estavam fazendo em 1988. Vocês estavam constitucionalizando o carisma. Havia um movimento. E a pergunta que foi feita era se aquele movimento se expressaria de forma, na forma de uma reconstrução constitucional. A resposta foi sim. Em seguida, era necessário saber se ele era estável no, período, no, no curto período de tempo. Isso ainda é o tempo 2 da fundação constitucional. Posteriormente veio o tempo 3, com a crise de sucessão, Dilma. Vocês serão então capazes de resolver isso Ou os inimigos do regime constitucional vão conseguir destruí-lo Seja devolvendo às elites, seja com um novo ditador Chegado o tempo 4, com a consolidação Lança-se uma nova pergunta Vocês conseguirão institucionalizar e entrincherar os princípios da constituição nas vidas reais dos brasileiros? Então, eu trouxe aqui as ideias dos tempos 1, 2, 3 e 4 Daqui a 50 anos vai haver alguém que vai perguntar e vai olhar e dizer Bem, esse sistema não está mais funcionando Porque os problemas que estamos enfrentando são profundamente diferentes daqueles que resultaram da vitória do Bolsonaro Isso então pode ser uma reconstrução da elite Ou pode haver uma crise dramática em razão das instituições antiquadas no ano lá de 2000, 2080. e No mais, uma das super simplificações do meu livro que tem me feito refletir é que eu passei para o meu leitor, nos dois primeiros capítulos, a impressão de que não é possível a mudança de rota uma vez trilhado um dos caminhos que eu elenquei. A constituição revolucionária, a tradição pro-establishment e a, a construção da elite. Isso não é verdade. A cada, uma das duas a cada uma ou duas gerações, a depender das circunstâncias, um regime constitucional pode mudar para o um modelo revolucionário e vice-versa. O motivo pelo qual eu não foquei mais nisso é porque eu me concentrei em um período relativamente curto de tempo, aproximadamente 75 anos. O atual campo do direito constitucional comparado, nos dias de hoje, tem dois protagonistas diferentes. Um grupo de pessoas que me acompanham e dizem que eu estou errado, o que eu não tenho dúvidas que é verdade em algum aspecto. O outro é o Tom Ginsburg, cujas ideias eu me oponho fundamentalmente. O que o Tom faz é olhar para pedaços de papel. Ele fez um esforço admirável de compilar as cláusulas de todas as constituições que já tiveram em vigor por mais de um dia, desde 1850. E com esse trabalho ele faz determinadas perguntas, como por exemplo, o quão influentes tem sido certas disposições constitucionais? Há aqui um problema de abordagem. Essa ideia de que você toma cláusulas ou frases para conferir quantas constituições relativamente recentes adotavam ou não tais provisões como indicação de como compreender o constitucionalismo comparado. Isso é fundamentalmente incompatível com a abordagem que eu realizo, que não é olhar para o texto como se ele fosse uma escritura sagrada e perguntar aí, que extensão o livro de Mateus pega elementos do livro de Isaías. Isso é perfeitamente legítimo de se fazer, porque Deus, em tese, escreveu todos os livros. Mas nós não somos Deus. Nós estamos lutando para manter um empreendimento constitucional que é a herança do iluminismo. Que defende homens e mulheres, que defende que homens e mulheres, por meio da razão, poderiam guiar seus destinos fazendo uso de instituições conscientes do problema da tirania. Esse não é um desafio apenas para o Brasil, mas para todos toda uma unidade no tempo por vir. Professor, enquanto o senhor explica
0: as revoluções constitucionais em seu livro, algumas ideias são apresentadas ao leitor. Uma delas foi usada nessa conversa mais de uma vez. Falo da revolução em escala humana. A outra trata de dois tipos de carisma. Podemos discutir
2: isso com um pouco de conceito? Bem, todas as formas de constitucionalismo têm suas fraquezas. O movimento revolucionário pode constitucionalizar e estruturar o seu novo começo, o que caracteriza a revolução em escala humana. Por outro lado, o movimento pode buscar uma revolução total. Nesse caso, você vai ver um partido, que é comandado por alguém como Mao, Lenin ou Stalin, que lidera o movimento e cujo objetivo é revolucionar a estrutura completa da vida social. Para fazer esse tipo de coisa, por óbvio, é necessário destruir todos os dissidentes. Uma última pergunta antes de encerrar. Na
0: obra, há um aviso de que o conceito revolucionário de positivismo, baseado na regra de reconhecimento,
2: não será utilizado. O senhor pode explicar por quê? Isso faz parte do sistema civil tradicional. Quando você é advogado e o regime existe, há uma regra de reconhecimento. Por exemplo, qualquer dispositivo aprovado pelo Congresso e ratificado pelo presidente é uma lei válida. Então algo acontece e a regra... Agora é que o presidente não pode mais, ou passa a poder, vetar leis Nesse caso, as coisas que eram passíveis de identificação como lei Não mais podem ser identificadas como lei Será necessária uma nova regra de reconhecimento O que eu estou tentando dizer é que esse é um jeito muito simplista De descrever como advogados e juízes operam Eles têm uma cultura de argumentação Que muda conforme as regras do regime No Brasil, por exemplo... O sucesso do impeachment do Collor foi um elemento crucial quando a ideia de usar ele novamente surgiu. Como... No Brasil, por exemplo, o sucesso do impeachment, no caso Collor, foi um elemento crucial na ideia de usar ele novamente como ferramenta. Se a primeira experiência não tivesse sido bem sucedida, vocês não pensariam em usar ele novamente. Então, com esse mente, a minha posição é que nós não temos uma regra de reconhecimento mais uma prática de reconhecimento. Ou, usando a contribuição mais fundamental de Ronald Dworkin, todo o sistema jurídico tem três elementos conceituais. Né? Regras, que funcionam na base do aplicam-se ou não, princípios e policies. A abordagem positivista, então, propõe que a cultura jurídica pode ser reduzida a um conjunto de regras.